0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Falls du noch nicht ein Freund unserer Facebook-Seite bist, dann bitten wir dich, hey, like uns doch auf Facebook, auf Instagram oder auf TikTok und wo man überall sein kann. Es ist genial, unsere Zahlen springen durch die Decke und du musst dabei sein, das ist unglaublich wichtig. Hey, heute Morgen möchte ich euch etwas ähm, sozusagen weitergeben, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, hey. Was beschäftigt uns eigentlich so im Lockdown? Es gibt ja alle möglichen Thesen, alle möglichen Futuristen, die in die Zukunft hineinschauen, sagen uns Sachen voraus, nichts wird mehr so, wie es mal war oder alles wird anders. Andere sagen, alles wird wieder normal und ähm, alles geht irgendwie zurück in Normalität. Wir haben vielleicht gar keine Ahnung so richtig, wie die Zukunft aussehen wird. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die unglaublich wichtig sind, ob wir im Lockdown sind oder ob wir nicht im Lockdown sind. Es gibt wichtige Verpflichtungen, vielleicht können wir es Disziplinen nennen, das ist ja nicht so ein schönes Wort vielleicht, aber einfach Dinge in unserem Leben, die wichtig sind. Und ich habe festgestellt, wenn wir so umherschauen, wenn ich in mein Leben hineinschaue, wenn ich so denke an den Lockdown, an den ersten, vielleicht so den Sommer, wo wir durchgegangen sind und jetzt sind wir so in unserem zweiten Lockdown und denken, wie wird das alles? Es gibt Dinge, die sehr schnell abhanden kommen können, abhanden kommen können, äh, in unserem Leben. Schwieriges Deutsch manchmal. Es gibt Dinge, wo wir einfach merken, wo sind die geblieben in dieser Zeit und ich möchte heute Morgen über drei Dinge sprechen, die ich glaube unglaublich wichtig sind in unserem Leben festzuhalten. In unserem Leben festzuhalten, egal, hör zu, egal in welcher Situation wir sind. Ob wir im Lockdown sind oder nicht, ob, wir, ob alles wieder normal wird oder nicht, ob du durch eine schwierige Phase gehst oder nicht durch eine schwierige Phase gehst, ob du in einer Krise bist oder die Krise gerade überwunden hast, ob du auf dem Weg auf dem Berg bist oder auf dem Weg gerade runter vom Berg ist. Diese drei Dinge sind unglaublich wichtig in unserem Leben und ich hoffe, sie helfen dir, den Weg auch in den nächsten Wochen zu gehen und vielleicht auch diese drei Dinge mitzunehmen, die können wir uns die, daran können wir uns leicht, wie soll man sagen, erinnern, die können wir uns leicht so ähm, ins Gedächtnis schreiben, dass wir sagen, das sind drei wichtige, essentielle Dinge in unserem Leben, die wir brauchen. Wir gehen ja gerade durch unsere Fasten- und Gebetszeit. Heute ist der letzte Tag und wie ihr das schon am Anfang gehört habt, ich freue mich, dass wir jetzt so durch sind. Aber ich habe es einfach genossen wie als Kirche. Wir haben uns morgens ähm, um 6 Uhr in einem Zoom getroffen. Wir haben zusammen gebetet und es war einfach klasse, mit vielen Leuten unterwegs zu sein, so in den Tag äh, hineinzugehen und für Dinge zu beten, für Anliegen, für unser Land zu beten, für unsere Stadt zu beten, aber auch persönlich zu beten, dass Gott Wunder tut in unserem Leben. Es ist gut, es war eine gute Zeit. Wenn ich denke, daran denke, an den Dienst von Jesus, dann wissen wir, dass Jesus in die Wüste gegangen ist und dass er 40 Tage lang gefastet hat. Unglaublich, 40 Tage lang hat er gefastet. Und dann wurde er versucht vom Teufel. Aber was wir entdecken in dem Leben von Jesus ist dass er eine unglaublich starke Klarheit hatte in seinem Leben. Ich bin erstaunt darüber, was, wenn jemand 40 Tage lang fastet, durch die Wüste geht, und wer schon mal in der Wüste war, ähm, dass das brennt, dass es heiß, da dürstet einem, und er war wirklich am Ende. Aber wir sehen, dass das Fasten oder das Suchen zu Gott ihm eine Klarheit gegeben hat, die unglaublich wichtig ist. Und hier ist der erste Gedanke für heute. Klarheit ist etwas, was wir in unserem Leben brauchen und was Gott total wichtig ist in unserem Leben. Deswegen beten wir als Kirche. Wir beten, jeden, jedes Jahr starten wir mit 21 Tagen Fasten und Gebet. Menschen fasten auf verschiedene Weise. Manche fasten von Essen, manche fasten von Alkohol, manche fasten äh, nur ein paar Tage. Manche fasten von Netflix, manche fasten von nicht YouTube, weil dann kannst du den Gottesdienst nicht sehen. Das ist keine gute Idee. Aber manche fasten auf ganz verschiedene Weise. Aber wir haben alle ein Anliegen. Wir haben das Anliegen, dass Gott zu uns spricht. Und wir haben, wir haben das Anliegen, dass Gott uns Klarheit schenkt in unserem Leben. Ich merke in meinem Leben, dass ich immer wieder Klarheit brauche. Es ist so wichtig. Wenn wir an die Corona-Krise denken. Ich glaube, das, was uns oft fehlt und das, was wir möchten, wenn wir politische Diskussionen verfolgen, das, was Menschen wirklich suchen, ist, gebt uns doch einfach Klarheit. Wir wollen einfach Klarheit, wir wollen ein bisschen Gewissheit auch. Ne? Sagt uns, wann es vorbei ist, sagt, wie es vorwärts geht, sagt, wie die Zukunft aussieht. Wir haben alle die Sehnsucht danach, Klarheit zu haben. Aber das, was Gott uns schenken möchte, ist eine andere Klarheit, ist eine geistliche Klarheit in unserem Leben. Ist so eine Klarheit, vielleicht fängt es damit an, eine Klarheit zu wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Eine Klarheit zu wissen, dass ich geliebt bin. Eine Klarheit zu wissen, dass ich angenommen bin. Eine Klarheit zu wissen, dass meine Sünden mir vergeben sind. Eine Klarheit, dass Gott die Zukunft meines Lebens in seiner Hand hat, dass ich keine Angst haben muss. Ich möchte dich ermutigen heute, dass Gott dir Klarheit schenken möchte. Klarheit fängt immer damit an, mit dem Punkt, was ist es das oder was ist das, was du siehst? Wenn wir über Klarheit nachdenken, dann werden wir sehen, dass, oder wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir, dass Jesus ganz oft blinde Menschen geheilt hat. Es scheint so, dass Blindheit eine sehr verbreitete Krankheit damals in dieser Zeit war. Aber Jesus war es ein Anliegen, mehr als jede andere Krankheit, Blindheit zu heilen. Weil Jesus es ein Anliegen war, Menschen die Sicht wiederzugeben. Er wollte, dass Menschen sehen. Er wollte, dass Menschen die Zukunft sehen. Er wollte, dass Menschen das Leben sehen und wahrnehmen können. Und das, was Gott möchte in deinem Leben, ist, er möchte dir die Sicht wiedergeben. Er möchte dir Klarheit wiedergeben. Er möchte, dass du sehen kannst, dass wenn du in die Zukunft schaust, dass du nicht sagst, ich bin ängstlich oder ich bin verzweifelt, sondern Gott möchte, dass du eine Sicht hast für dein Leben. Er möchte dir Klarheit geben, dass du mit Perspektive, dass du mit Hoffnung, dass du mit Zuversicht in die Zukunft schauen kannst. Deswegen schon im Alten Testament lesen wir, dass Gott sagt, schau nicht zurück, schau nicht auf das Alte, sondern schau auf das, was ich vor dir lege. Ich lege einen Weg durch die Wüste, ich ströme durch die Einöde, weil Gottes wichtig ist, dass wir Klarheit, dass wir eine Sicht für unser Leben haben. In Johannes 9 lesen wir eine Geschichte, wo, wo ein blind geborener Mann zu Jesus gebracht wird von seinen Eltern und die erste Diskussion, die dort in diesem, in diesem Umfeld auftritt ist, wer hat gesündigt, die Eltern oder der Blinde? Und da und war eine Riesendiskussion. Und, und Jesus geht gar nicht auf diese Diskussion ein, sondern er sagt, hey, der ist blind zur Ehre, zur Ehre Gottes, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm sichtbar wird. Und Jesus heilt diesen blinden Mann. Dann entbrennt die nächste Diskussion, die Diskussion, darf Jesus am Sabbat heilen oder nicht. Seht ihr, diese Menschen haben diskutiert, diskutiert und diskutiert, aber sie haben nicht gesehen, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig war in dieser Situation war, dass Jesus heilt und dass Jesus wiederherstellt und dass Jesus einen Unterschied macht in unserem Leben. Und in dieser Situation, in der wir sind, in dieser Corona-Phase, so blöd sich das jetzt anhört und wir beten alle für, für den Impfstoff, wir beten, dass die Pandemie vorbeigeht, wir beten, dass Normalität zurückkommt, wir beten, dass, dass nicht mehr so viele Menschen sterben, wir beten für unsere ältere Generation, uns ist das ein Anliegen. Aber ich möchte dir sagen, was mir ein größeres Anliegen ist und was uns ein größeres Anliegen ist. Das größere Anliegen ist, dass Menschen den Namen Jesus kennenlernen. Dass Menschen Perspektive und Hoffnung in ihr Leben bekommen. Dass Menschen wieder ganz neu die Liebe Gottes erfahren in ihrem Leben. Und diese Klarheit brauchen wir immer wieder in unserem Leben. Gott möchte dir Klarheit geben in deinem Leben. Vielleicht ist dein Leben so und du denkst an diesen Blindmann, ja, ich, ich konzentriere mich nur um meine Probleme. Ich denke nur an dieses und jenes. Ich denke nur, wie ich wieder Arbeit habe. Ich denke nur daran, wie das wieder vorwärts geht oder wie jenes vorübergeht. Gott möchte dir Klarheit schenken. Gott möchte dir Klarheit und Perspektive schenken. Gott möchte dir eine Sicht schenken, dass seine Perspektive viel größer ist als die momentane Situation. Gott möchte dir eine Perspektive schenken, dass du sehen kannst, dass du Klarheit hast für deine Zukunft, dass du Klarheit hast für die nächsten Monate, für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Gott möchte dir Visionen schenken. Gott möchte dir Träume schenken. Gott möchte dich herausholen, aber Gott möchte dir Klarheit schenken. Klarheit ist etwas, was Gott uns so sehr schenken möchte, in unserem Leben. So, das ist das Erste, was ich glaube, so wichtig ist in unserem Leben. Das Zweite, was unglaublich wichtig ist in unserem Leben, ist Stabilität. Stabilität. Wenn wir irgendwas gemerkt haben in dieser Pandemie, oder? Dann haben wir gemerkt, hey, dass, dass vielen Leuten einfach die Stabilität genommen worden ist. Vielleicht denken wir als Kirche, Mann, das kann uns wirklich Stabilität wegnehmen. Stabilität ist etwas, worauf wir bauen können. Stabilität heißt nicht stur zu sein, heißt nicht, dass wir nicht flexibel sind, sondern stabil zu sein heißt, dass unser Leben gegründet ist auf ein gutes Fundament. Dass wir feststehen, Jesus Predigt die Bergpredigt und er nennt uns so viele Beispiele, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir vergeben sollen, wie wir den, den Nächsten lieben sollen, wie wir geben sollen, wie wir Ehe leben sollen. Jesus nennt uns ganz viele Beispiele und am Ende seiner ganzen Bergpredigt sagt er, hey, wer all meine Worte hört, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut, sozusagen der ein stabiles Leben hat. Wer diese Worte nicht tut, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und dann kommen die Wellen, dann kommt der Wind, dann kommt das Unwetter und das Haus stürzt ein. Das, was Jesus wirklich sagt, ist, das, was wichtig ist in unserem Leben, ist Stabilität. Unser Haus zu bauen, unser Leben, das spricht er das, das spricht ja aus, du sollst dein Leben bauen, mit Klarheit, mit einer klaren Perspektive, mit Gottes Perspektive in deinem Leben. Aber zweitens, dass du dein Leben bauen darfst, stabil, auf festem Grund. Dass du es bauen darfst und weißt, egal was kommt in meinem Leben, egal welche Stürme kommen in meinem Leben. Und Jesus spricht darüber, dass Stürme kommen werden, dass wir angegriffen werden, dass Dinge manchmal in unserem Leben nicht so rund laufen. Aber er sagt, dein Haus bleibt stehen, weil dein Haus stabil Wir wissen das im Sport, oder? Ich weiß das vom Golfspielen. Ich bin ein Hobbygolfer und ich weiß, dass es ganz wichtig ist, wenn man Golf spielt, dass man eine gute Stabilität, äh, stabile, stabile einen sta, stabilen Stand braucht, einen stabilen Griff haben. Wir wissen es vom Fußballspielen. Man braucht eine stabile Abwehr, sonst funktioniert das Fußballspiel nicht. Und wir könnten ganz viele Sportarten nehmen. Wir wissen, dass Stabilität so wichtig ist. Wenn wir Werte in unserem Leben, wenn wir über Werte in unserem Leben nachdenken, dann wissen wir, wir brauchen Stabilität. Stabilität in unseren Werten, in unserem Geben, in unserem Dienen, in unserer Anbetung, in unserem Wachstum. Wir brauchen Stabilität. In dieser herausfordernden Zeit, in der wir alle sind, ich glaube ich, dass diese drei Dinge, über die ich heute spreche, unglaublich wichtig sind. Das Erste war, was war das Erste? Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen eine Sicht. Gott möchte uns immer wieder eine Sicht schenken, eine Vision schenken. Er möchte uns ein klares Bild schenken. Das Zweite, was so wichtig ist, dass wir Stabilität haben. Ich habe euch zwei Slides mitgebracht, zwei Bilder, die ich glaube uns helfen können, wie wir Klarheit in unserem Leben haben können. Hier ist die erste Slide. Die erste Slide drückt etwas darüber aus, wie wir auch unsere Vision ähm, ausdrücken in unserem Leben. Wir wissen, dass unsere Vision gegründet ist, erstens auf den Missionsbefehl auf den Missionsbefehl. In Matthäus 28 lesen wir, dass wir in alle Welt gehen sollen. Wir sollen gehen, wir sollen das Evangelium verkünden, wir sollen Jünger machen, ähm, wir sollen hinausgehen und, und, und unsere ganze Vision der Gemeinde und, und unsere Lebensvision ist wirklich gegründet auf Matthäus 28, wo es heißt Geh. In Markus 12 lesen wir, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand und unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das ist unser zweites Wichtiger Punkt, das ist Liebe. Und Johannes 17 ist auch wichtig. Johannes 17 drückt etwas aus, dass Jesus sagt, hey, wenn wir zusammenstehen als Christen, wenn wir zusammenstehen, einander lieben, einander wertschätzen, dadurch werden Menschen sehen, dass wir seine Kinder sind und dadurch werden sie Jesus annehmen. Seht ihr, wenn wir über Stabilität sprechen in unserem Leben, dann ist es wichtig, dass alle drei Dinge in unserem Leben vorhanden sind. Wir gehen, wir halten fest an unserem Missionsbefehl. Zweitens, wir lieben, ja, wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Wir lieben Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand. Das lassen wir nicht los, sondern das ist eine wichtige, fundamentale Sache in unserem Leben, damit, damit wir Stabilität in unserem Leben haben. Aber das Dritte ist auch wichtig, zusammen, Johannes 17. Wisst ihr, was uns ein bisschen fehlt in dieser Corona-Zeit? Was wir alle sagen würden wahrscheinlich ist, uns fehlt ein bisschen zusammen, oder? Uns fehlt ein bisschen Gemeinschaft? Uns fehlt ein bisschen Mensch, wie können wir das leben in dieser Zeit? Herr, ich möchte dich ermutigen, diese drei Elemente hier sind unglaublich wichtig für Stabilität in unserem Leben. Und zusammen gehört dazu. Zusammen bedeutet, und das war fantastisch, wie wir in, dieser, in diesen 21 Tagen des Gebets zusammen jeden Morgen waren und zusammen gebetet haben, für uns persönlich, für, für die Gemeinde und für die ganze Welt, für unsere Stadt, zusammen. Zusammen bedeutet, hey, dass wir schauen, wie geht es unserem Nachbarn. Zusammen bedeutet, dass wir jemanden anrufen, den wir kennen aus der Gemeinde. Zusammen bedeutet, dass wir unsere älteren Geschwister anrufen und sagen, hey, wie geht es dir eigentlich. Zusammen bedeutet, dass wir jemanden anrufen, hey, kann ich für dich einkaufen. Zusammen bedeutet, dass wir einander wahrnehmen, dass wir ein Zoom-Gespräch vereinbaren, dass wir sagen, hey, wie kann ich dich mitnehmen, wie kann ich dich ermutigen. Hey, wie wäre es, wenn wir uns jeden Morgen treffen oder einmal in der Woche treffen und zusammen beten. Hey, kann ich jemanden anrufen, kann ich jemanden eine Nachricht schicken kann ich jemand eine Face-WhatsApp-Nachricht? Äh, so heißt das, eine WhatsApp-Nachricht schicken kann ich jemand auf Facebook ähm, eine Nachricht schicken. Aber lasst uns doch das zusammen ganz neu leben. Unser Missionsbefehl ist so wichtig, Die, der, der Befehl, einander zu leben, ist so wichtig. Aber zusammen ist auch so wichtig. Ich werde in den nächsten Wochen mehr über das Thema sprechen, aber ich möchte zu einem anderen Slide kommen und euch erklären, was auch wichtig ist in unserem Leben, um Stabilität zu haben. Wir wissen, dass unser Leben aus verschiedenen Bereichen besteht. Es besteht auf der einen Seite aus unserer Persönlichkeit, unserer Persönlichkeit, zweitens aus unseren Fähigkeiten und drittens besteht es aus unserer Reife, aus unserer Beziehung zu Gott. All diese drei Elemente sind wichtig, damit wir Stabilität in unserem Leben haben. Auch über diese drei Punkte werde ich in den nächsten Wochen ein bisschen mehr sprechen. Aber ich möchte sie kurz anreißen, weil ich glaube, es so wichtig ist, wenn wir über Stabilität in unserem Leben sprechen. Persönlichkeit ist das, wer du bist. Und das, wer du bist und wie Gott dich geschaffen hat, ändert sich nicht durch eine Krise. Das, wer du bist, ändert sich nicht durch Corona. Das, wer du bist und wie Gott dich geschaffen hat, mit all deinen Begabungen, mit all deinen Talenten, ändert sich nicht durch eine Krise in deinem Leben. Sondern das, wie Gott dich geschaffen hat, ist wichtig zu entdecken. Und wenn ich das weiß, wer ich bin und wie Gott mich geschaffen hat und das annehmen kann und das wertschätzen kann, gibt mir das Stabilität in meinem Leben. Fähigkeiten ist, wie ich mich entwickle. Und jede Krise ist eine Chance in meinem Leben, meine Fähigkeit zu entwickeln. So, ich könnte jetzt vielleicht mal fragen, hey, wie hast du deine Zeit, die du vielleicht jetzt ein bisschen mehr hast, wo du dich nicht treffen konntest, wo du einige Dinge nicht tun konntest, genutzt, um deine Fähigkeiten zu entwickeln? um Dinge zu entwickeln in deinem Leben sagt gesagt, hey, ich, ich möchte besser werden. Ich weiß, wir als Kirche, wir mussten, wir waren gezwungen, unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Ich weiß, unser Technikteam hat Fähigkeiten entwickelt, ob es um Videoproduktion geht, ob es um technische Dinge geht, ich musste Dinge lernen und es ist gut, dass wir Dinge nutzen, Chancen nutzen, um unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Reife, reife ist unsere Beziehung zu Gott. Und da geht es darum, dass wir sagen, hey, egal in welcher Situation wir sind, egal in welcher Herausforderung wir sind, wir wollen unsere Beziehung zu Gott entwickeln. Kann ich ein Amen hören? Wir wollen in dieser Situation sagen, dass wir Gott, wir wollen unsere Intimität mit dir entwickeln. Wir wollen dich besser kennenlernen. Ich glaube, wir lernen Gott oft besser kennen, intensiver kennen, wenn wir durch Krisen gehen wie es in jeder Beziehung ist, in einer Ehe ist, in einer Freundschaft ist, vielleicht auch in einer Kirche ist. Wenn man manchmal durch schwierige Zeiten geht, dann kommt man sich näher. Das ist nicht immer leicht, das ist herausfordernd, aber es gibt uns eine Tiefe in unserer Beziehung. Und das, was wir uns wünschen in dieser Phase, auch in dieser Corona-Phase, ist, dass unsere Beziehung zu Jesus durch die 21 Tage des Gebets und Fasten, dass wir eine neue Tiefe, eine neue Dimension in unserer Beziehung mit unserem Gott erleben. Diese Punkte, ob es um, um den Missionsbefehl geht und um den Auftrag der Liebe, um den Auftrag zusammen, oder ob es um Persönlichkeit geht und Fähigkeit und Reife geht, diese, diese Dinge geben uns Stabilität in unserem Leben. Und ich möchte gerne ein bisschen mehr darüber sprechen in den nächsten Wochen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieser Phase an Stabilität gewinnen. Nummer eins war Klarheit. Gott möchte dir Klarheit schenken. Gott möchte, dass du klar bist in deinem Leben. Er möchte dir Visionen geben. Er möchte dir einen Blick geben. Er möchte deinen Blick schärfen. Und egal, wie die Situation ist, er möchte, dass du mit Klarheit sehen kannst, was Gott für dein Leben hat. Das Zweite ist Stabilität. Gott möchte, dass du dein Leben auf stabilem Grund bauen kannst und dass du weißt, dass du feststehst, auch wenn Stürme kommen. Und Gott möchte das in deinem Leben schenken. Das Dritte ist Rhythmus. Rhythmus. Wenn wir uns anschauen, was im, auf Wikipedia steht über Rhythmus, dann heißt es, das ist eine, 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 eine immer wiederkehrende Bewegung in unserem Leben. Das nennt man Rhythmus. Im Musikalischen wissen wir das, dass es einen Rhythmus gibt. Und wir wissen es auf jeden Fall, wenn jemand keinen Rhythmus hat und in der Musikgruppe mitspielt, dann lernen wir das sehr schnell kennen und merken, da ist jemand, der nicht den richtigen Rhythmus hat. Rhythmus ist also eine wiederkehrende Bewegung. Vielleicht würden wir eigentlich, eigentlich immer früher gesagt haben, das ist eine Disziplin, oder? Das ist eine Disziplin. Und Disziplin wieder ist nicht so ein schönes Wort. Also lass uns das Wort Rhythmus nehmen. Rhythmus ist ein schönes Wort. Es geht darum, dass Gott möchte in unserem Leben, dass wir einen Rhythmus haben. Sozusagen, dass wir durch das Leben gehen mit einem Rhythmus. Wenn irgendwas, wenn wir hineinschauen, wenn irgendetwas wirklich uns gestohlen worden ist in dieser Corona-Krise, dann ist es Rhythmus. Der Rhythmus, regelmäßig zur Arbeit zu gehen, Jedenfalls für viele, nicht für die, die vielleicht jetzt im Gesundheitswesen arbeiten und wir danken euch für all das, was ihr tut. Wir feiern euch, wir geben euch einen Applaus. Das ist fantastisch für alle, die auch helfen, ganz besonders in dieser Situation. Aber wir wissen, viele haben ihre Arbeit verloren, viele sind im Homeoffice, die Kinder sind da, sie sind nicht in der Schule, sie sind nicht im Kindergarten und wir wissen, der Rhythmus unseres Lebens ist zerstört worden. Wir wissen als Kirche, ein Rhythmus ist ist kaputt gegangen, vielleicht der Rhythmus regelmäßig in die Kirche zu gehen, regelmäßig sich in einer kleinen Gruppe zu treffen, der Rhythmus regelmäßig Dinge zu tun. Aber die Bibel ist voll von Rhythmus. Wir wissen, dass es einen Rhythmus gab von jährlichen Feierlichkeiten. Und Gott war es wichtig, diese jährlichen Feier Feierlichkeiten zu haben. Es gab einen Rhythmus von wöchentlichen Treffen. Ein, ein Rhythmus, den Jesus hatte, als er gebetet hat. Und wir lesen das darüber. Wir wissen, dass es einen Rhythmus gab schon als Gott die Erde geschaffen hat. Er sagt, sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen, das war Gottes Rhythmus. Wir wissen, dass es beim Geben einen Rhythmus gibt und Gott, es ist es wichtig, dass wir diesen Rhythmus haben. Hier ist meine Herausforderung an dich. Jede Season, jeder Abschnitt unseres Lebens braucht einen neuen Rhythmus. Lass mich das wiederholen. Jede Season, jede Saison, jeder Abschnitt in unserem Leben braucht einen neuen Rhythmus. Es ist problematisch in unserem Leben und herausfordernd, wenn wir glauben, Oh, jetzt, jetzt ist Corona, jetzt brauche ich einfach für die nächste Zeit keinen Rhythmus und der Rhythmus kommt dann irgendwann schon wieder. Wenn wir so leben, werden wir auf einmal merken, dass etwas fehlt in unserem Leben und dass wir das, was Gott möchte in unserem Leben, irgendwo nicht erreichen, sondern Gott möchte uns helfen, einen neuen Rhythmus zu haben. Ein Rhythmus bedeutet nicht, dass es der gleiche Rhythmus ist, den wir vorher hatten. Wir leben einen anderen Rhythmus in dieser Corona-Phase vielleicht, als wir es vorher gelebt haben. Aber du brauchst einen neuen Rhythmus. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, dass die Jünger immer wieder einen neuen Rhythmus lebten. Aber es war wichtig, dass sie einen Rhythmus hatten. Es ist wie jedes Lied. Jedes Lied, was wir hören, hat ihren eigenen Rhythmus, oder? Und ich habe mal versucht oder ich habe in meinen, in meinen jungen Jahren Schlagzeug gespielt und ich war nicht immer der Beste, den, den Beat zu halten, den Rhythmus zu halten. Und das kommt also nicht gut für alle anderen, wenn du nicht den Rhythmus halten kannst. Wir brauchen für jedes Lied unseres Lebens, für jedes Lied unseres Lebens, für jeden Abschnitt, brauchen wir einen neuen Rhythmus. Das sind einfach Dinge, die wir lernen. Das sind neue Gewohnheiten, die wir lernen. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen. Markus 10, Vers 1, da heißt es, und achtet mal auf, auf, auf diese Worte hier, da heißt es, Jesus brach von dort auf, ging in das Gebiet von Judäa, auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Hört ihr das? Wie es sein Rhythmus war. Jesus hat den Rhythmus. Er lehrte sie. Hey, da waren Menschen, die hatten Bedürfnis. Mein Rhythmus ist, wenn da Menschen sind, mein Rhythmus ist, ich lehre sie. Oder Apostelgeschichte 17, Vers 2. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Seht ihr das? Paulus ging, wie es sein Rhythmus war, in die Synagoge. Ich möchte dich herausfordern, ganz neu den Rhythmus zu finden. Vielleicht haben dich die dir die 21 Tage des Gebetes in unserer Gemeinde geholfen. Wir hatten am Samstag so eine, so eine Runde, wo alle erzählen konnten, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und so viele haben gesagt, hey, ich habe ganz neu Gott kennengelernt, ganz neu gesehen, wie wichtig dieser Rhythmus ist, morgens aufzustehen und einfach Zeit zu haben, zu beten, die Bibel zu lesen. Ein guter Rhythmus. Uns geht es nicht darum, in Religiosität ähm, abzu, äh, wie soll man sagen, ähm, abzukippen oder Leuten zu sagen, du musst das tun, du musst das tun. Sondern es geht darum, ich muss den Rhythmus für mein Leben finden. Ich muss den Rhythmus finden für mein Leben. Den Rhythmus, der mir gut tut. Den Rhythmus, den Gott möchte in meinem Leben. Und auch in dieser Zeit brauchst du einen neuen Rhythmus. Die Lobpreisgruppe kommt nach vorne und ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne beten für dich heute Morgen. Wir wollen unsere Gottesdienste ein bisschen klarer, shorter ähm, halten hier, in, wenn wir online haben, weil wir wissen, das ist nicht das Gleiche, als wenn wir hier uns in diesem großen ähm, Raum treffen und zusammen sind. Aber was wir trotzdem tun wollen, wir wollen füreinander beten und ich möchte in dein Leben hinein beten, in dein Leben hineinsprechen. Ich glaube, dass Gott dir Klarheit schenken möchte. Ganz neue Klarheit, dass Gott dir einen, einen Horizont eröffnet, dass Gott dir Visionen öffnet und dass wenn du sagst, wow, meine Klarheit ist verschwunden gewesen, vielleicht durch eine Krise, durch Krankheit, durch Corona, durch Verluste, die wir erlebt haben, dass du sagst, Gott, ich möchte neue Klarheit in meinem Leben. Vielleicht ist dir Stabilität abhanden gekommen. Vielleicht denkst du, ich stehe nicht mehr so fest auf dem Grund, von dem Jesus eigentlich gesprochen hat und ich merke, dass wenn die Wellen kommen und wenn der Sturm kommt, dass ich irgendwie nicht feststehe. Ich möchte dir sagen, Gott möchte dich beschenken. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dir das geben, dass du feststehst mit Klarheit und Stabilität. Aber vielleicht denkst du, mir ist ein Rhythmus abhanden gekommen, Ein Rhythmus in meinem Leben. Ich merke einfach, dass mir fehlt da was. Gott möchte dir einen neuen Rhythmus schenken. Einen neuen Rhythmus schenken, vielleicht wie du dein Leben lebst, dein tägliches Leben lebst. Ein Rhythmus wie du Gott lebst. Ein Rhythmus, wie du deinen Dienst leben kannst, deine Gemeinde leben kannst, dein Berufsleben leben kannst. Einen neuen Rhythmus, der für dich wichtig sein kann. Wenn einer dieser Punkte sagst, da brauche ich jetzt Unterstützung, da brauche ich Hilfe, ich lade dich ein, einfach deine Hand zu Gott auszustrecken und zu sagen, Gott, ich brauche dein Eingreifen hier, ich brauche da Gnade und Hilfe. Wir wollen einander helfen, einander unterstützen. Wenn wir predigen und wenn wir das Wort verkünden, geht es nie darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht uns immer darum, einander zu motivieren, einander zu helfen, durch den Glauben an Jesus Christus einander zu helfen, einander zuzurüsten, auszurüsten, zu motivieren. Wir, Gott liebt nicht das schlechte Gewissen, sondern Gott liebt es, in unser Leben zu sprechen, um uns herauszufordern, Dinge zu verändern. Und ich möchte in dein Leben hineinsprechen. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir dass egal, wie die Situation aussieht, wie wir das auch gesungen haben, du lässt uns nicht im Stich, du lässt uns nicht los, du bist bei uns. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, klar zu werden. Berühre unsere Augen, wie du die Augen des Blinden berührt hast. Berühre unsere Augen, dass wir klar sehen, dass wir unseren Fokus nicht verlieren, dass wir die Vision unseres Lebens nicht verlieren. Gib uns Klarheit, nimm alles Verschwommene weg. Hilf uns zu fokussieren. Hilf uns ganz neu zu sehen, was du für unser Leben hast. Wir beten dich für Stabilität in unserem Leben. Danke, dass du uns hilfst, zusammenzuleben. Danke, dass du uns hilfst, nicht uns zu isolieren. Auch in dieser Corona-Phase, wir beten gegen diesen Spirit, gegen diesen Geist der Isolation. Wo Menschen sich zurückziehen, alleine sind und sagen, ich lebe nur noch für mich. Wir beten dagegen, sondern wir sagen, zusammen werden wir, werden wir durchkommen. Zusammen werden wir den Sieg haben. Wir bitten dich für einen neuen Rhythmus, für dieses neue Lied in unserem Leben, für diesen neuen Abschnitt. Wir bitten dich für Rhythmus in unserem Leben und danken dir dafür. Danke, Jesus. Gib du uns Segen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin